0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 이종우 이카나미스트 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하십니까? 전체적으로 지금 인플레이션 공포가 공포라고 해야 될까요 어느 정도 수준으로 봐야 될까요 지금 인플레이션
0: 예상보다도 상당히 높다라고 봐야 예. 되죠 미국 같은 경우가 6.2%니까 음. 33년 만에 가장 높거든요 우리나라도 마찬가지로 3% 좀 넘지 않았습니까 거의 10년 만에 최고치니까
1: 상당히 높다라고 봐야 되는 것이 맞다라고 봐야 되죠 예. 관련해서 이제 신흥국들은 통화정책에 고삐를 좀 예. 조이고 있는 양상입니다 브라질은 6차례나 금리를 인상했네. 예, 그렇습니다. 예.
0: 올해 초에 브라질 금리가 2.0%였습니다. 2.0에서 예, 6차례 5.75% 올려서 지금이 7.57% 됐고요. 1년도 안 돼서요. 예, 예, 그렇죠. 예. 러시아 같은 경우가 역시 3.25% 포인트 인상을 했습니다. 예. 이렇게 인상한 이유를 보면 크게 두 가지 그 말씀 드릴 수 있는데요. 우선 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 물가 불안이 상당히 큽니다. 음. 1월 달에 브라질의 물가, 소비자 물가가 4.56% 올랐거든요. 예. 그런데 8월 달에 9.68%, 거의 10% 육박하니까 당연히 이에 따라서 금리를 좀 올릴 수밖에 없는 그런 부분이 됐고요. 두 번째로 보면 가계부채가 굉장히 많이 증가를 하고 있습니다. 그래서 이거를 좀 억제해야 되는 그런 그 부담을 안고 있거든요. 6월 달에 브라질의 가계소득 대비한 그 부채비율이 59.9% 였습니다. 아, 이게 그 브라질 중앙은행이 통계를 내기 시작한 2005년도 이후로 가장 높은 수준이고요. 1년 사이에 부채비율이 10% 조금 넘게 그그이 올라갔습니다. 그렇게 되다 보니까 이 속도로서 가계 부채가 늘어나다가는 정말 큰일 나겠다. 이런 생각이 들어서 그걸 억제하기 위해서 이제 금리를 좀 인상하는 그런 형태로서 나온 거죠.
1: 늘 이렇게 자본주의 역사를 보면 최근에는 이제 패턴화 돼 버린 것 같아요. 네. 금융 위기나 어떤 경제 위기가 일어나면 돈을 풀고 돈을 음. 푼 다음에 제일 먼저 당하는 곳은 신흥국이고 네. 신흥국에서 인플레이션 심하게 일어나서 금리 인상하면서 사람들이 쪼이니까 구조조정 들어가고 예. 구조조정 들어가면서 경제가 다시 위축되고 뭐 이런 악순환이 계속되는 것 같은데 예. 이게 왜 그런 건가요? 매일 이렇게 신흥국들만. 일단
0: 신흥국 자체가 예. 경제적으로 봤을 때 가장 취약한 부분들을 가지고 있기 때문에 그렇고요. 예. 그 선진국에 비해서는 경제가 상당히 안정적이지 않지 않습니까? 음. 그 영향이 이제 상당히 크다라고 봐야 되고 두 번째는 이제 그 그렇게 그 안정적이지 못하다 보니까 선진국에서 조그만 어떤 정책을 핀다고 하더라도 그 효과 자체가 그 신흥국들에서는 굉장히 부풀려져서 나타나는 아. 형태가 되는 거죠. 그러니까 예. 미국 같은 경우에 에뭐 유동성을 좀 공급을 한다. 그 유동성이 신흥국에 들어갈 때는 굉장히 크고 반대로 빠질 때도 굉장히 크고 음. 이런 형태가 되잖아요. 그러니까 예. 상대적으로 영향을 굉장히 크게 받기 때문에 그 취약하고 좋을 때마다 이 변동이 굉장히 커지는 거죠. 예. 그 영향이 굉장히 크다라고 봅니다.
1: 우리가 신흥국 위기할 때 브라질, 뭐, 러시아 이야기하다가 또 이제 유럽 쪽에서는 터키가 예. 항상 나오잖아요. 예, 예, 그렇죠. 근데 터키 같은 경우는 오히려 지금 금리 인하를 예. 했어요. 예. 인플레이션이 여기도 굉장히 심한 나라인데.
0: 그렇죠. 9월 달 이전까지, 예. 8월 달에 터키 금리가 19%였거든요. 9월 달에 18%로 1% 내렸고.
1: 금리가 18%. 19%. 예, 예, 예.
0: 중앙은행이 결정하는 기준금리가 19%였습니다. 어, 예, 그게 이제 9월달에 1%를 내려서 18%가 됐고, 그다음에 10월달에 2% 내려서 16%됐고, 11월달에 15%됐고 이렇게 해서 지금 계속 내리고 있거든요. 우리
1: 과거의 응팔 시대, 봐라, <웃음> 예. 1988뭐 이럴 때군요 여기가. 예, 그렇죠. 예, 예. 근데 내렸어요. 19% 예, 내렸어요. 점차적으로. 예, 예,
0: 이유는 두 가지인데요. 하나는 일단은 아무튼 지금 브라, 저 터키 입장에서는 양자 퇴기를 할 수밖에 없는 지금 상태에 몰려 있습니다. 예. 그 물가 상승률이 19.9%니까 20% 정도 이렇게 되거든요. 대신에 또 경제는 보면 터키가 2018년도에 외환위기가 났습니다. 그리고 2020년도에 코로나19가 나고 이랬잖아요. 그러니까 경제 굉장히 안 좋은 상태거든요. 예. 그러니까 높은 물가와 경제가 굉장히 안 좋은 상태니까 정부 입장에서 봤을 땐 양자 중에 하나를 퇴기할 수밖에 없는 상태죠. 음. 거기에서 일단 경제 쪽을 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 두 번째는 보면 어 정치권의 압력이 엄청나게 강하다 이렇게 볼수 있습니다. 어 에르도안 그 터키 대통령이 연설을 했어요. 뭐라고 했냐면 우리 국민이 금리에 집 눌리는 것은 용납할 수 없다. 고금리를 옹호하는 사람과 함께할 수 없다. 결국 싸우겠다 이런 그 얘기거든요. 이거에 직격탄을 받은 게 뭐냐 하면 이제 중앙은행 총재가 직격탄을 맞는 형태가 됐었습니다. 음. 이전에 중앙은행 총재가 이제 나치 아그발이라는 양반인데 작년도 예. 11월 달에 취임을 했고요. 그때 이제 10% 정도 금리였었는데 이거 상황이 너무 안 좋으니까 금리를 19%까지 올렸어요. 그러니까 올해 3월 달에 전격적으로 해임을 시켜버렸습니다. 그리고 나서 <웃음> 이제 새로 그이 중앙은행 총재를 임명을 했는데 예. 11월 이전에 10월 달에 대통령이 그 얘기를 했습니다. 이번에 금리 안 내리면 당신도 잘라버리겠다. 이런 얘기를 했거든요. 그래서 2019년부터 서 2년 동안 중앙은행 총재가 4번을 바뀌었습니다.
1: 이 에르도안 대통령이 계속 그 대통령 하시는 분이죠?
0: 네. 그렇죠. (웃음) 몇년 전에 구태타하고 이렇게 해서. 그래서 정치권에 굉장히 강한 압력도 있고 그래가지고 지금 다른 나라와 다르게 계속해서 지금 금리를 내리고 있는 그런 상태 이렇게 볼수 있습니다.
1: 이게 해외 투자자들은 어떻게 반응할지도 궁금하네요. 이렇게 안 좋은 상황에서. 터키에 이렇게 되면 계속 투자를 할까 그런 생각도 투자를 들죠? 아마
0: 안 하지 싶은 생각이 예. 드는데요. 그러니까 이제 금리를 내리는 것도 하가지만 금리를 내리면 원래 통화가 강세가 돼야 되지 않습니까? 그렇죠. 근데 계속해서 지금 터키 리라화가 계속 약세가 되고 있거든요. 음. 이번에 금리를 내리면서 1달러당 10.45리라까지 내려가 있는 상태입니다. 이게 올해 한 해만 30%가 절화가된 거고요. 음. 그다음에 2000 18년도에 외환위기 났을 때하고 수준이 거의 비슷해져 버렸거든요. 그렇게 되니까 이게 뭐 외국인 투자자들 입장에서 봤을 때는 금리도 내려가지 거기에다가 또 환율도 굉장히 절하가 되지. 그러니까 들어올 이유가 별로 없는 상태가 되는 거죠. 그렇죠.
1: 아 터키도 힘들군요. 그럼 유럽도. 별로다. 인플레이션 때문에 힘들다는 이야기가 있고 미국은 좀낫습니까 어떻습니까?
0: 미국은 좀낫기는 한데 예. 제가 봤을 때는 참 어리석은 선택들을 계속 하고 있다 이런 생각이 많이 듭니다. 어떤 어리석은 선택요? 어, 저희 가끔 이런 얘기들 예. 이런 얘기를 하는데요. 30년 후에 경제 사가가 있지 않겠습니까? 경제사를 보는 음. 그 학자들 예. 그 사람들이 아마 지금의 연준을 어떻게 평가할까라고 가면. 저는 아마 이런 평가를 하지 않을까라는 생각이 들어요. 어리석은 사람들이 모여서 어리석은 짓들을 했다. 이런 생각을 할 거다라고 생각이 드는데요.
1: 제런 파월이 그 아주 그 중죄인이 될 수도 있겠네요. 아, 뭐 제가
0: 보기에는 거의 그런 스타일이다라는 네. 생각이 드는데 그냥 숫자만 보면 그런 생각이 나옵니다. 자 올해의 미국 경제가 6.5% 정도 성장을 할 거라고 얘기를 하고 있습니다. 6.5%. 예예. 그 다음에 내년도도 마찬가지로 4% 초반에 성장을 할 거라고 예상을 하고 있거든요. 4%. 와. 예. 그 다음에 물가 상승률이 아까 말씀드렸던 것처럼 6.2%입니다. 그리고 부동산 가격 상승률 우리나라로 따지면 이제 집값 상승률이 20%입니다. 우리나라가 11% 집값 상승하는데 이 난리가 났잖아요. 그래서 뭐 20%예요, 지금 예, 미국이? 지금 그렇습니다. 19.8% 정도가 되니까요. 작년 그 대비해서
1: 지금 미국 1년 GDP가 한 21억 달러. 예. 21조 달러. 21조 달러 수준이고 우리가 한 1조 한 6, 7천억 예. 달러 수준인데 21조 달러의 gdp가 막 4%, 5% 성장을 한다는 건.
0: 그렇죠. 자 그런데 한번 따져보면 이렇게 높은 물가와 높은 성장을 하고 있는데 지금 금리는 0.25%입니다. 그걸 언제 올릴지도 지금 확정을 못하고 있는 상태고 많은 압력이 들어가니까 겨우겨우. 이제 그 유동성 공급을 중단하는 테이퍼링을 하겠다라고 얘기를 하고 있잖아요. 그런 상태고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격 상승률이 20%거든요. 그런데 매달마다 중앙은행이 500억 달러씩 부동산을 사라고 돈을 제공해 주고 있는 상태입니다. 이게 모든 변수들을 놓고 따지면요. 이게 도저히 얘기할 수가 없는 상태의 엉망진창이다 이런 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 과연 이런 형태로 나가다가 도대체 나중에 이 많은 어음을 떼놓고 그걸 어떻게 처리를 할까 이런 생각이 들거든요. 그만큼 보면 지금의 미국의 중앙은행은 정책에 대해서 자신감도 없고 음. 그렇게 되다 보니까 그냥 인기 영합적인 정책만을 계속 하고 있는 상태 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
1: 그 미국 영국이죠 영국 영란은행 그 위원 했던 분 우리로 치면 금통위 위원 했던 분이 굉장히 좀 비판을 많이 했잖아요 인플레이션 대비 예. 안 한다고 예예. 미국이 아니 그 이것만 따져봐도 그렇습니다 예. 어느
0: 나라든지 정부는 금리를 인하하고 싶어 합니다 그죠 음. 경기에 좋기 때문에 중앙은행은 그 통화가치를 안정시켜야 되기 때문에 금리를 인상하고 싶어 합니다. 그 예. 근데 올해 중반에 보면 미국의 재무부 장관이 야, 이렇게 하지 말고 금리를 좀 올려야 된다. 이런 음. 얘기를 하잖아요. 그러니까 얼마나 전임자, 그 전임 연준 의장으로서 현, 현 연준이 하고 있는 거가 얼마나 마음에 안 들면 예. 그런 얘기를 다 하겠어요. 그러니까 그 정도로 지금 보면 연준은 자리를 못 잡고 있다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
1: 그런데 민주당, 미국 민주당도 지금 금리 인상에 좀 사실은 속으로는 미적거리는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예. 예. 그런 상황에서 계속 돈은 지금 계속 풀고 테이퍼링이라는 게 계속 이제 돈의 푸는 액수를 줄인다는 것이지, 예, 예. 그렇죠. 돈은 계속 푼다는 푼다는 거잖아요. 거죠. 내년도 5월까지. 근데 이제 그 테이퍼링의 시기를 그냥 빨리 앞당기고 예. 테이퍼링의 종료 시기를 앞당기고 금리 인상을 해야 된다라는 그런 목소리는. 좀더 기반을 지지를 받고 있는 것 같은 그런 양상이네요. 예, 그렇죠.
0: 현재는 이제 그런 얘기들을 굉장히 많이 하고 있죠. 다른 것보다도 아까 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격이 20% 이렇게 상승하면 13년 전에 그것 때문에 난리가 난 형태였지 않습니까. 그렇죠. 그렇게 되니까 당연히 그 얘기를 할 수밖에 없고 그다음에 최근에 보면 바이든 대통령의 지지율이 최저로 계속해서 내려가고 있거든요. 그렇죠. 인플레 때문이다라고 하는데 그게 한겹 더가게 되면 우리와 똑같이 이렇게 그 자산 가격 네. 집값이 올라가 가지고 난못 살겠다. 이런
1: 이제 생각을 하고 있는 불만이 거죠. 굉장히 예. 크게 됐네요. 예. 예. 미국도 자가 보유율이 뭐한 65% 정도 되기 때문에 나머지 35% 특히 그냥 트럭이랄지 뭐 그냥 노숙하는 곳, LA나 이렇게 따뜻한 곳은 그냥 그런 사람들이 굉장히 지금 많아요, 사실은. 예. 예 미국도 굉장히 지금 심각한 상황이고 유럽은 어떻습니까? 어,
0: 유럽은 전체적으로 봤을 때 경기가 별로 그렇게 좋은 상태는 아니고요. 예. 그 다음에 이제 또 인플레도 어느 정도는 높고 뭐 이런 상태인데 어, 내년도를 보면 전체적으로 올해보다는 경제가 조금 더 나빠지지 않겠느냐. 이런 이제 우려를 굉장히 많이 하고 있는 상태입니다. 이유는 크게 두 가지인데요. 우선 보면 정책의 효과가 점점 이제 떨어진다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 작년도에 전 세계적으로 유동성을 공급해 줬던 게 1년 동안에 36조 달러 정도 공급을 했거든요. 미국이 21조 달러고, GDP가, 음. 그 다음에 중국이 GDP가 15조 달러 정도 됩니다. 그렇죠. 그러면 세계 G1, G2 국가를 합친 GDP만큼을 유동성을 공급을 해줬기 때문에 그냥 있다고 하더라도 경제는 굉장히 어느 야, 정도는 좋아요.
1: 엄청나군요. 예, 근데 그게 이제 점점
0: 약효가 이제 떨어져 가고 있는 그런 상태 이렇게 이제 볼수 있죠. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면 전 세계적으로 경제를 전망하는 사람들이 지난 2, 3년 동안에 걸쳐서 굉장히 강한 이그앰플이 공급이 되는 걸봤기 때문에 여전히 높은 전망을 계속 하고 있는 상태입니다. 음. 내년도에 유럽이 4.5% 정도 성장할 거라고 얘기를 하고 있거든요. 아, 유럽도 예. 근데 문제가 뭐냐면 지난 20년 동안 유럽 경제라고 하는 것이 1% 성장을 벗어나지 못했던 그러니까요. 것입니다. 그러니까요. 그러면 이그 그게 이제 20년 넘는 동안에 그렇게 했으니까 그게 트렌드라고 봐야 되잖아요. 그런데 그거에서부터 4배 정도 더 성장을 한다라고 하면 그게 왜 그런지에 대한 얘기를 해야 되는데 음. 얘기를 안 하고 있는 거죠. 그러니까 내년도를 보면 어떻게 됐든지 지금 전망하는 것보다 수치가 계속해서 내려올 거다 이런 우려를 계속 지금 하고 있는 상태. 경제
1: 성장률이 너무 높았을 때그 부작용이 이제 자산 가격 폭등이 날지 이런 걸로 지금 나타나고 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 우리 같은 경우는 어떻게 보십니까? 인플레이션이랄지 정부의 제저 재정 적자랄지 어떻게 보세요?
0: 인플레 전체적으로는 뭐 우리나라도 그렇고 음. 전 세계적으로도 그렇게 높지는 않은 상태이기 때문에 네. 아마 제가 봤을 때는 내년도 중반 정도 되면 어느 정도는 좀 진정이 될 걸로 그렇게 생각이 되고 있고요. 음. 그 다음에 이제 그 재정과 관련해서. 모든 나라들이 이제 재정 적자가 굉장히 심하기 때문에 내년도서부터의 가장 큰 화두는 증세가 될 수밖에 없습니다. 음. 그리고 우리나라도 그 영향을 어느 정도는 받을 텐데 다행히 우리나라 같은 경우는 이제 그동안의 그이이 이 재정 적자 이런 것들이 다른 나라에 비해서는 상대적으로 좀 적기 때문에 아마 증세나 이런 부분들이 우리나라가 다른 나라보다 더 강하게 진행이 되거나 그러지는 않을 걸로 보이는데 음. 내년도의 큰 화두 중에 하나는 일단 어떻게 되든지 증세, 세금을 더 걷는 것이 전 세계적인 추세 이게 될 수밖에 없다. 이렇게 보셔야 되는
1: 거죠. 부동산은 어떻게 전망하십니까?
0: 부동산은 제가 봤을 때는 이미 어느 정도는 이제 가격이 더 이상 올라가기는 어려운 상태가 됐습니다. 그러면 다른 어떤 정책이 없다고 하더라도 가격은 내려갈 수밖에 없는 그런 단계에 우리나라가 들어갔다 이렇게 보시는 게 맞죠. 알겠습니다. 지금까지
1: 최경영의 최강시사 경제합시다. 이종우 이카노미스트였습니다 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.